0: O boji Slovenska s koronavírusom budem rozprávať s predsedom finančného výboru parlamentu, s Marianou Vyskupičom. Dobrý deň, pán Vyskupič.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako vnímate opatrenia vlády v ekonomickej oblasti, v oblasti podpory, podnikania? Je to niečo, čo je dostatočné z vášho názoru? Je to niečo, čo odpoveda práve tomu rozsahu problémov, ktorý tu momentálne máme? Ja by som to možno
1: pojal širšie. Ech, aktuálna kríza s koronavírusom má viacero rovín. Je to skutočne multifaktoriálny problém. Jeden je teda zdravotný, potom samozrejme je to ekonomický problém alebo ekonomická oblast, ale aj sociálna a napríklad aj psychologická. To znamená, táto aktuálna kríza má veľmi veľa rovín a ja si myslím, že všetky sú porovnateľne dôležité alebo minimálne sa treba všetkým venovať. Dnes si myslím, že ešte stále prevláda ten zdravotný pohľad, ale je veľmi dôležité, aby sme veľmi posilnili práve ten ekonomický a sociálny pohľad na túto krízu, pretože aj ekonomika vie ochorieť a ochorela nám a my ju musíme takisto liečiť a musíme sa aj venovať a tých opatrení na podporu ekonomiky a vôbec podnikateľov alebo se so začo všetkých subjektov v ekonomike je je treba urobiť ešte
0: viac, ako ich bolo urobených. E, takže ja si myslím, že nasleduje to krok po kroku, nejaké prvé opatrenia, druhé, tretie a možno sme zďaleka ešte neskončili, podľa toho, aký bude veľký ekonomický prepad a ten sa odhaduje pomerne významný. E, ako to ovplyvní slovenské verejné financie? E,
1: myslím si, že teraz sa ani nedá hovoriť o predikciách, či už aj Národná banka alebo Inštitút finančnej politiky respektive Ministerstvo financií, skutočne tú, tú, ten, tie predikcie dávajú vo forme scénárov. To je asi také správnejšie, že asi najdôležitejším faktorom je tu čas, ako dlho budú vlastne trvať takéto opatrenia, toto to, to, to silné zavretie ekonomiky a na základe toho sú tie dopady vlastne na ekonomiku. Čiže aj Národná banka hovorí o nejakých možno minus 3, minus 5, minus 7 až minus 10 uh, Veľmi podobné scenáre dáva teda Inštitút finančnej politiky. Hovorí sa, že ten možno dnes najpravdepodobnejší scenár je okolo 7-7,5 poklesu slovenskej ekonomiky. Ak by uzavretie trvalo dlhšie, samozrejme ten pokles by bol výraznejší a od tohto sa vlastne musíme odpichnúť, že my musíme urobiť všetko preto, aby za zachovania vysokých hygienických a zdravotných štandardov, ktoré nám zatiaľ umožnili, veľmi efektívne a dobre zvládať zdravotnú časť krízy, a, ale za zachovanie týchto opatrení my už musíme, musíme pomôcť ekonomike jej naštartovaním, otvorením prevádzok a, a zrušením maxima možných obmedzení, ktoré dnes platia.
0: No to, čo teraz zaznačujete, to je práve ten prebiehajúci aspoň na verejnosti spor medzi vašim predsedom, medzi pánom Sulíkom a premiérom Igorom Matovičom kde sa zdá, že obidvajú majú trošku rozdielne stanoviská a treba nájsť nejaký, nejaký súľad. Ako vnímate tento spor?
1: Ja by som to povedal, že áno, máme rôzne názory ako koaličné strany, ale to, je, to by som bral ako výhodu, výhodu aktuálnej vlády, že sme schopní mať rôzne názory, sme schopní diskutovať a či už história, alebo aj vôbec súkromných sektor vždy nám ukazujú, že najlepšie riešenia vznikajú z rôznych názorov, z diskusie, z argumentácie, a potom by sa mal presadiť taký ten naj... Malo by sa presadiť najlepšie riešenie. No dnes je ten spor v tom, že my vnímame, že ekonomiku treba štartovať veľmi rýchlo. Dokonca by som povedal, že okamžite. Stále, samozrejme, za zachovanie všetkých tých štandardov hygienických a zdravotných, ale myslím si, že obchody, maloobchodné prevádzky, väčšina z nich možno, možno s výnimkou e, veľkých obchodných centier už mali byť otvorené. A takisto aj, a, aj, aj hotelierské služby a gastroslužby. Ja si myslím, že nastal čas, aby sme jasne povedali, prevádzkovateľom, že aké podmienky možno, možno budú musieť fungovať s nejakou menšou kapacitou, či už otvoriť len vonku, vonku terasy alebo vo vnútri sedieť maximálne možno dva ľudia na desiatých metroch. Každopádne je dôležité aby sa už otvorilo a aby tie firmy vlastne mohli, mohli fungovať, lebo keď aj dostanú nejakú podporu tá podpora nikdy nezabezpečí a nebude tak veľká, ako tie ich tržby, ktoré mali a nezabezpečí im dlhodobú ako šancu na prežitie. Šancu na prežitie im zabezpečí to, ak budú môcť znova začať podnikať. A my si nemyslíme, že dnes, keby sme od budúceho pondelka otvorili gastroprevádzky, že v útorok budú všetky plné. Nebudú. Ľudia sú opatrní, ľudia sa boja a bude zase chvíľku trvať, než si zvyknú vôbec do tých reštaurácií chodiť, aj preto si myslím, alebo myslíme, že je dobré ich otvoriť čím najskôr. To nebude okamžitý búm, že plné reštaurácie. Tam bude treba nábeh, aby si ľudia zvykli a aby chodili a ľudia sami budú rešpektovať, rešpektovať všetky tieto pravidlá, pretože tam, kde Slovensko dnes je, že máme veľmi málo mŕtvých, relatívne veľmi málo prípadov, je hlavne vďaka tomu, že ľudia sami pochopili, že treba sa chrániť, treba chrániť iných. Sme určite najzarúškovanejší národ v Európe, možno vo svete. Takisto dodržiavame či už dezinfekciu rúk a sociálny odstup. Čiže v tomto patrí veľká vďaka slovenskému národu a toto je ten podľa nás základný parameter, prečo si môžeme dovoliť štartovať ekonomiku. A ja by som povedal, že my ju aj budeme musieť, pretože už aj z okolitých krajín my ich musíme rešpektovať. Sme otvorená ekonomika, nebavíme sa len o maloobchodných prevádzkach, ale samozrejme aj o, o vôbec proste ekonomike ako takej. Sme subdodávateľia či už automobilového alebo teda aj ostatných priemyslov. A ako náhle sa nemecká, česká, rakúska ekonomika rozbehne a naša nie, bude to veľký, veľký problém. My na ten vlak musíme naskočiť aby naši súbdodávateľi a okamžite so štartom nemeckej ekonomiky boli schopní tie svoje produkty dodávať a produkovať. Inak by sme mohli samozrejme prísť o naše trhy a to by bol ešte,
0: ešte znásobenie problémov prízy. Momentálne však premiér stále rozpráva o nejakej nástražnej bombe v podobe e, rómskych osád. E, je to možné, mám to chápať, takže rómske osady držia momentálne slovensku ekonomiku v šachu?
1: E, zasa to poviem trošku inak. Uh, doteraz sme mali teda plošné opatrenia a čo najširšie. Na začiatok veľmi dobré riešenie, toto, toto treba dať kredit aj teda ešte predchádzajúcej vláde, aj našej vláde, že sme tieto opatrenia držali a tie, tieto opatrenia nám dali čas a informácie, že my dneska vieme, ako sa ten vírus, lepšie vieme, ako sa vírus šíri, ako je nebezpečný, koho napáda a dnes, keď sa pozrieme na realitu, tak vidíme, že vírus teda urobil škody medzi práve tými najzraniteľnejšími a to sú asi dve základné komunity alebo skupiny ľudí. Jedno sú teda starší ľudia, špeciálne ešte, ak ich je teda viacej spolu, to znamená domovy sociálnych služieb, domových dôchodcov a tieto zariadenia, a zároveň teda osady, respektíve teda marginalizované spoločenstvá, kde sú tie hygienické štandardy a vôbec tie štandardy života úplne iné. a veľmi napomáhajúce šíreniu sa vírusu. A práve toto, že vidíme, že ten vírus sa teda šíri v týchto a v týchto oblastiach, to nám práve hovorí, že my musíme sa z plošných opatrení posunúť ku cieľenejším a presnejším opatreniam, aj, aj, aj všetky tie, tie schopnosti ľudské, aj materiálne, ktoré máme presunúť práve na tie najzraniteľnejšie skupiny, tie najviac chrániť týmto štýlom bojovať proti vírusu a práve to produktívne obyvateľstvo uvoľniť a umožniť im pracovať. Vírus tu bude s nami dlhšie. To, to nie je, že my, my ten vírus porazíme. To nie je cesta. My sa musíme s vírusom naučiť žiť. A, a toto smeruje ku cieľeným a, a, a parciálnym opatreniam a k uvoľneniu vlastne, vlastne Ekonomiky, pretože my fakt budeme
0: na ten boj potrovať peniaze. To, e, to, čo mi, to, čo mi hovoríte, samozrejme má logiku, e, ale je tu jeden problém a to je alborský, dva problémy, o ktorých hovorí aj pán premiér a to je poprvé to, že testovanie momentálne nevie byť dostatočne veľké na to, aby pokrylo vôbec testovanie seniorov a či sa týka romských osad, tak nejaká izolovaná karanténa alebo, alebo lokálna izolácia je tiež veľký problém, že nie je možné ju zabezpečiť, keďže máme okolo tisíc romských osad. Takže z tohto hľadiska tu máme celkom problém. Dokáže štát takúto situáciu vôbec zvládnuť? Alebo e, myslíte si, že štát nezvládne takúto situáciu?
1: Ja verím, že túto situáciu zvládneme. Epidémia v osadách nie je vec, ktorá sa stala prvýkrát. Keď si zoberieme či už vírusová hepatitída alebo, alebo osýpky, väčšinou práve zasahujú tieto komunity práve kvôli nízkym hygienickým zdravotným, ale aj znalostným štandardom. Takže táto krajina je zvyknutá na, na epidémie v takýchto marginalizovaných skupinách obyvateľstva a máme aj samozrejme aj zdravotné, aj sociálne kapacity ako tomu čeliť. A práve tie kapacity my musíme použiť tam, kde je ten problém zbytočne budeme akoby, strážiť a brzdiť celú ekonomiku, keď vieme, že vírus sa nám nešíri v potravinách. Vírus sa nešíri v prevádzkach strojárskych alebo, ja neviem, automotív. Vírus sa šíri presne vieme kde a presne tam musíme naše všetky schopnosti dať a tam musíme zasahovať.
0: A ja som optimista, že to zvládneme. Ja viem opäť, že to nie je otázka na vás, ale všetky okolité krajiny alebo väčšina okolitých krajín už má pripravený nejaký scenár, nejaký plán, ako z toho von. A však na Slovensku ten plán stále nejako, nejako chýba. Nie je to ten zásadný problém pre nejakú viditeľnosť do budúctva podnikateľských subjektov? Cestovnú mapu
1: alebo teda nejaký plán, ako, ako z tejto situácie von, jednoznačne potrebujeme. A ja sa odvolám na slova pana premiéra, ktorý v pondelok na tlačovke avizoval, že už bude tento plán pripravený a teda pracuje sa na ňom. Ech, potrebujeme ho všetci. Potrebujú ho firmy, potrebujú ho malí podnikatelia, potrebujú ho ľudia. Vždy viete čeliť hrozbe lepšie, keď, keď máte nejaký plán. A aj tá psychologická rovina, ku ktorej sme sa vlastne ešte nedostali, je... Že ľudia sú spokojnejší a ľahšie sa im či už pracuje alebo akceptuje realitu, ak vedia, čo ich čaká. Potrebujeme vidieť svetlo na konci tunela a tak ako ostatné krajiny aj my budeme musieť predstaviť našu cestovnú mapu. Je prirodzené, že chvíľku meškáme. Kríza nejak tak neevidovala, že u nás boli voľby a že u nás sa menila vláda, takže objektívne Máme, máme nejakú časovú stratu oproti iným krajinám, ale verím, že ju dobehneme a predstavíme takisto realistický plán.
0: Čas ide pomerne rýchlo. Slovenská ekonomika skôr v tomto kvartáli môže padnúť možno až o 30%, čo by bolo obrovské číslo, takže asi bol bolo dobre mať ten plán čím skôr. To čo, to, čo bolo zaujímavé v médiách, to bola nejaká, nejaký váš spor práve s premiérom ohľadom vaše snahy naštartovať ekonomiku z jeho pohľadu na úkor zdravia. Ste teda človek, ktoré, ktorému záleží viac na peniazoch ako na zdraví? V žiadnom
1: prípade. Tu by som sa chcel veľmi ohradiť aj za, aj za našu stranu slodu a solidaritu. Častokrát sa to takto prezentuje, že my rozumieme len peniazom a nezáleží nám na zdraví. Presne opačne. Veď kto začal bojovať, kto urobil prvé opatrenia smerom ku koronakríze, bol to náš župan Juraj Droba, ktorý prvý uzatvoril školy a, a vlastne zdvihol tú zástavu toho boja. A následne teda reagovala celá krajina. Dneska paradoxne sme my znova prví, ktorí hovoríme, že zdravotne to zvládame a už je na čase uh, ch, začať liečiť aj ekonomiku. A ja tu ešte poviem jednu vec, že táto kríza sa dá vyhrať vo finále len jedným spôsobom a to je tým, že my sa musíme naučiť žiť s tým vírusom a čím skôr otvoriť ekonomiku. Každý, ani nie že mesiac stojí strašné peniaze našu ekonomiku, každý týždeň vytvára veľmi, veľmi veľké straty a my musíme musíme fungovať, musí ekonomika šlapať čo najlepšie a čo najrychlejšie, ako sa dá. A ešte ešte jeden dôvod prečo. Keď si zoberme klasickú ekonomickú krízu, ako teda výsledok ekonomického cyklu, tak tá povedzme prichádza možno raz za 8 až 12 rokov. Ale predchádzajú jej jasné signály a hlavne je vždy medzi dvoma krízami nejaký relatívne veľký čas a slušné krajiny alebo zodpovedné krajiny sa vedia nachystať. Na túto krízu bolo len veľmi ťažké sa nachystať takto tri mesiace dozadu sme netušili, že takéto niečo môže nastať a s takýmto globálnym vplyvom, ale, a tu je práve to, ten vírus, on neskončí teraz s príchodom teplých dní. Vírus, myslím si, že tento koronavírus bude tu s nami možno ďalšie roky. A má svetová ekonomika šancu sa vypnúť na mesiac, na dva zasa, možno na jeseň, keď to bude akoby chrípková sezóna, že ten vírus udrie znova? Proste asi nie. A čo by sa dostalo ešte teda o rok. Čiže my sa musíme naučiť s tým vírusom žiť. My krátkodobé opatrenia sú za nami a, a teda musia vyriešiť aktuálny stav a musíme, ale aj v podstate aj celá Európa a svet musí nájsť spôsob, ako s tým vírusom ko- koexistovať. Tak, ako ko- koexistujeme s chrypkou a s x ďalšími chorobami. Musí sa pracovať prípadne na vakcíne, na efektívnych liekoch. Na zdravotných opatreniach možno sa stane našou, rúško stane našou výbavou pre možno najbližšie obdobia, možno roky, ale musíme fungovať. My musíme fungovať, my musíme chodiť do práce, ekonomika musí fungovať práve za to, aby sme produkovali finančné prostriedky, ktoré nám umožnia ten boj s vírusom zvládať.
0: Takže asi to bude nejaký dlhodobý súboj medzi ekonomickou výkonnosťou a medzi tým, ako sa rýchlo sa bude šíriť nákaza. Vy máte nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by ste odporučili vláde alebo pracujete na niečom v spolupráci s vládou o tom, ako, ako nastaviť ten systém uvoľňovania na základe nejakých objektívnych parametrov? Bol
1: avizovaný, bol avizovaný vznik teda ekonomického krízového štábu, kde by sa teda mali do riešení zapojiť aj odborníci, teda nielen ako máme dneska zdravotný, teda virológovia, epidemiológovia, ale aj teda tento ďalší pohľad ekonomický. A takisto samozrejme prinášame aj my, my naše, naše teda názory a náš vklad do toho, veď diskusie prebiehajú. To, e, koalícia sa stretáva, sú koaličné rady, veď sú rokovania vlády, takže samozrejme
0: diskusie prebiehajú a hľadajú sa, hľadajú sa riešenia. Ja sa teraz opýtam na vás ako na odborníka na rozpočet. Predpokladám, že znížený ekonomický rast bude mať výrazne negatívny dopad na rozpočet. Čo s tým?
1: Budeme, tento pokles budeme musieť akceptovať a budeme sa mu musieť prispôsobiť. To znamená, áno, príde k zadlženiu, zvýši sa, sa hrubý dlh Slovenska, deficit rozpočtu bude veľký, a ekonomické realite neutečieme ani, ani ako vláda, ani ako krajina. To znamená, budeme musieť šetriť, budeme musieť robiť reformy a budeme musieť podporovať presne tie odvetvia, ktoré produkujú vlastne financie. My budeme musieť znížiť byrokraciu v, v podnikovom, alebo teda vôbec akože v podnikateľskom sektore zjednodušiť podmienky, znížiť možno bariéry na vstup do odvetvia, my budeme musieť robiť všetko preto, aby naša ekonomika fungovala. A takisto treba mať na pamäti, že svet už nebude taký istý, ako bol pred krízou. Toto je tak veľký šok, že veľa, veľa vecí sa zmení a ktorá ekonomika, ktorá krajina sa tomu dokáže najlepšie prispôsobiť, tak bude v budúcnosti úspešnejšia. Toto je veľká výzva a takto sa aj my musíme na to pozerať. Každá kríza je nielen hrozba, ale aj príležitosť tú príležitosť musíme všetci chytiť silno za pačesi a, a, a vyťažiť z
0: nej. Tak ale zatiaľ momentálne preľada spoločnosti skôr strach, obavy, ako, ako práve tá chuť niečo, niečo zmeniť a prísť nejakými reálnymi riešeniami. Ale ja sa opäť vrátim k tomu rozpočtu, ak môžem. Keď bola posledná veľká globálna kríza, tak... Deficit, deficit verejných financií bol veľmi veľký. Už neviem presne kolo číslo, ale viem, že dlh za niekoľko rokov zrastol Slovenska o 27 A to je obrovské číslo. Keby sa to malo stať teraz, tak už sme na dlhu v podstate 80 A no. teraz súčasná krizečná môže byť väčšia. Vidíte aj takýto katastrofický scenár z hľadu, povedzme, k masterickým kritériám?
1: Uh, áno, už sú debaty o, o uvoľnení dlhovej brzdy, lebo keď si zoberieme náš aktuálny zákon o dlhovej brzde, nám hovorí to že pri. Povedzme, že keď, keď bude teda hrubý dlh 59%, už, už sa hlasuje o dôvere vlády. To je teda piate sankčné pásmo. V čtvrtom, treťom sankčnom pásme už začínajú, že musí byť schválený, vyrovnaný rozpočet. Čiže toto my momentálne nedokážeme. Ten hrubý dlh narastie. Čiže asi bude treba skutočne pristúpiť k úprave zákona o dlhovej brzde a, a tie čísla nám porastú. Porastú, verím, že to nebude 80%, ale obávam sa, že to bude jasne na 60%. A, ale tu zasa si dovolím trošku pozrieť do minulosti. Slovensko prejedlo dobré roky. My sme boli veľmi málo interne ako krajina pripravení na nejaký takýto šok, či už by bol spôsobený vírusom alebo teda klasickým ukončením ekonomického cyklu. A buďme radi, že sme súčasťou Európskej únie a Eurozóny, ktorá nám teda zabezpečí externé finančné prostriedky, aby sme dokázali túto krízu zvládnuť. Ale pozrime sa napríklad na Česko. Česko je krajina, kde môžeme pozerať a môžeme sa učiť. Špeciálne v posledných rokoch ten vývoj Česka bol oveľa lepší, dynamickejší a, a udržateľnejší ako vývoj Slovenska. V roku 2008 malo Slovensko a Česko porovnateľný hrubý dlh, hrubý štátny dlh. A dnes je rozdiel, myslím, 17%. My máme, keby sme brali a teraz, tak máme necelých 50, Češi majú nejakých 32, 33 uh, a toto je ten rozdiel keby Česko malo náš zákon o dlhovej brzde nemusia nič riešiť možno skočia do prvého, druhého sankčného pásma, lebo aj samozrejme aj oni budú mať výdavky a im sa hrubý dlh zvýši, ale to čo urobili v tých dobrých rokoch, to ich zníženie štátneho dlhu, tá ich príprava na tieto ťažké časy bola, bola tak dobrá, že to zvládnu. My vlastne keď si budeme musieť zmeniť teda dlhovú brzdu Veď to meníme pravidlá. No, zistili sme, že podľa existujúcich nevieme, lebo by sme vlastne museli akoby všetko zrušiť, no tak si zmeníme pravidlá. To, to nie je dobré. Uh, spýta- ale budeme to musieť,
0: ja, ja, ja sa spýtam práve hľadom dlhovej brzdy, lebo Nemecko momentálne ruší dlhovú brzdu kvôli podobným záležitostiam. Je teda aj SAS ochotná podporiť zrušenie dlhovej brzdy?
1: Možno nie úplne zrušenie, ale, ale tie pravidlá sa budú musieť zmeniť. Áno, áno. Aj Takže nebudete si...
0: fiškálne konzervatívni, nejak extrémne. Uh,
1: situácia sa tak zmenila a je, je tak diametrálne iná, že bude treba robiť aj mimoriadné opatrenia a jedný z nich je aj zrušenie, respektíve zmena zákona o